0: Hoy vamos a ver un Salmo muy conocido donde solamente nos concentraremos en los primeros cinco versículos y es el Salmo 103 que pueden buscar en sus Biblias y que vamos a leer como introducción a esta palabra que queremos compartir esta tarde. Dice así la palabra de Dios y leo en Biblia de las Américas. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias o enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y compasión, el que coma de bien tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, y es una pregunta que hago, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Es algo así como, estoy cansado, un día más de afanes. Ahora me toca ir al trabajo, la escuela, la casa o lo que fuera. Tengo que hacer mi devocional y me siento con prisa porque tengo llamadas que hacer. Y en ese momento, ¿cuántas cosas vienen a nuestra mente en el momento en que comenzamos el día? Cuando acabamos de tener un tiempo de descanso malo o bueno, pero un tiempo de descanso. Y en ese sentido, la pregunta que yo quiero que nos hagamos esta, esta tarde es ¿Yo me levanto y doy gracias a Dios por el hecho de haberme levantado? ¿Yo me levanto y le doy gracias a Dios porque tengo un día más de vida en su camino si soy creyente? ¿Yo me levanto y agradezco a Dios por haberme alimentado el día anterior en el sentido doble de la palabra, con el alimento espiritual y con el alimento que necesita mi cuerpo para vivir. Yo me levanto y doy gracias por mis padres, por mis hijos, por mis abuelos, los que puedo tener alrededor. Doy gracias porque tengo alimento. Doy gracias porque no estoy en guerra como otros países en este momento, aunque hay una guerra espiritual alrededor de todos nosotros en el mundo entero. Y en ese sentido, lo que queremos traer esta tarde es recordar que nosotros debemos una gratitud a Dios que es continua y que el salmista expresa de una manera muy categórica, muy especial, y que esto debe llevarnos a nosotros a ser mucho más agradecidos por las cosas que Dios nos da todos los días. A veces yo pienso que cuando niños nosotros llegamos al mundo y lo encontramos hecho. Encontramos que en el mundo habían padres porque naciste, tenías padres. Encontramos que alguien nos alimenta de alguna manera bien o mal, pero nos alimenta. Y aún llegamos a la edad que tenemos porque muchas cosas sucedieron para que nosotros pudiéramos llegar a esa edad. Pero cuando yo miro atrás, ¿cómo yo miro atrás? ¿Con lamento o con gratitud? Cuando yo miro mi vida pasada de inconverso y que el Señor me llamó a salvación, ¿cómo yo veo esto? ¿Como algo que debe pasar o como algo especial de lo cual yo soy objeto de parte de Dios y aún ese cuidado de Dios constante por mí, porque Él no te cobra el aire, Él no te cobra el sol, Él no te cobra muchas cosas que te da, sino que te la da por gracia. Y si nosotros tenemos esa gracia de Dios, no es justo que cada día de nuestra vida nosotros, al igual que el salmista, Bendigamos a Dios y estemos agradecidos. Este Salmo o esta porción del Salmo que hemos leído, pero el Salmo completo podría considerarse en ese mismo sentido. Es calificado por muchos autores como uno de los himnos más hermosos de alabanza que están en la Escritura. El comentarista Kit Patrick dice, y es un poco largo, pero quiero citarlo. Este Salmo posee una belleza singular. Su ternura, su confianza, su esperanza, anticipan el espíritu del Nuevo Testamento. No contiene nota amarga alguna y crea un lenguaje apto para expresar su gratitud de creyente hacia Dios por una redención mayor que lo que el pueblo de Israel obtuvo en su cautiverio le comienza con palabras tan hermosas como cualquiera de las que pueden leerse en el salterio el salmista da testimonio del amor de Dios hacia aquellos que le temen y afirma otro comentarista este salmo Segunda testimonio, el lugar que ha ganado en la vida devocional de la iglesia, es uno de los himnos más notables del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién escribió este salmo? Este, este salmo se le adjudica con mucha certeza a David y se cree que fue escrito después de su conversación con Natán cuando Natán le lleva a a ver su propia falta, la cual no veía, y luego de él ver su falta tan grande como la que había cometido, una falta que pocos de nosotros posiblemente llegara a cometer alguna vez en la vida por la magnitud del pecado de David. Cuando David se confiesa delante de Dios y recibe el perdón del arrepentimiento en el Salmo 32, y en el Salmo 51, este hombre irrumpe en el Salmo con una gratitud extraordinaria hacia Dios. De tal manera que a nosotros nos extraña cuando Dios dice de David, que ha hallado en David, hijo de Esaí, un hombre conforme a mi corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? que un hombre tan pecador, Dios pueda decir de él que es un hombre conforme a su corazón. Y el secreto está en que todos nosotros, en algún grado, pecamos cada día en contra de Dios y somos perdonados cada día por ese pecado. Ahora, como David había cometido un pecado tan grande que él no, no veía, y al verlo se arrepiente, él expresa una gratitud especial que se puede leer no solamente en el Salmo 103, sino, sino en muchos de los Salmos que él compuso a través de toda la Escritura o de la parte del Salterio. El Salmo comienza diciendo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Lo primero que vemos en estas breves palabras de este primer verso es que el salmista le decreta a su alma. El salmista le da una orden al alma de bendecir a Dios. Por lo tanto, bendecir a Dios es una decisión de la voluntad. No es algo que yo tengo que sentir con mi corazón de una manera profunda y yo debo trabajar con mi corazón para que mi corazón alabe a Dios con entendimiento, con todo mi ser, sino que también yo puedo decretar a mi alma, alabar a Dios, ser agradecida y dar gracias independientemente de que en un momento dado yo no sienta. A veces nosotros nos llevamos muchos de los sentidos y hay momentos en la vida en que al alma hay que decretarle, hay que decirle. Y David decretó a su alma, bendice a Dios, alma mía. Esa palabra bendecir que viene del hebreo Barak tiene un significado que implica un acto de adoración, arrodillarse. Loar, bendecir con abundancia, el salmista decide alabar a Dios. Dice William Dunlop sobre este esta palabra, bendecir a Dios es rendirle la alabanza que merecen los atributos gloriosos de su naturaleza y que tan claramente se manifiestan en sus obras y sus caminos bendecir a Dios es aprovechar cualquier oportunidad propicia para testimoniar nuestra estima y veneración a su sublime grandeza y proclamar a todos los que están a nuestro alrededor la gracia y la bondad para de su actitud para con los seres humanos. Toda acción encaminada a bendecir a Dios debe ser correcta y auténtica y debe partir de un corazón rebosante de admiración y eso se materializa en cánticos de alabanza en nuestras oraciones, aún en la posición que yo adopto de rodillas o de cualquier manera para alabar y bendecir su nombre. Por otro lado, cuando alabamos a Dios, tenemos que evitar que suceda en nosotros lo que el Señor en Mateo 15, 8, reprueba. Y es que él dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto sucede así porque muchas veces nosotros nos encontramos en la iglesia alabando a Dios. Cantándole cánticos a Dios, bendiciendo su nombre, pero con el corazón lejos del Señor. O probablemente otras veces estamos alabando a Dios, pero estamos llevando una vida que desagrada a Dios. Entonces esa alabanza Dios no la quiere. Dios quiere una alabanza de un alma genuina que entendiendo quién él es, trata de vivir para agradarle. Porque cuando le agradamos, también le estamos reconociendo. Y cuando estamos reconociéndole, también estamos bendiciendo a nuestro Señor. Y esto puede hacerse, no en un lugar específico, no en una hora específica. Es algo que tiene que estar en nosotros. Esta es una generación poco agradecida. Es una generación que da por sentado todo lo que tienes. ¿Cuántas veces alguno de nosotros se ha detenido a dar gracia a sus padres por haberle cuidado, haberle alimentado? ¿Cuántos de nosotros se detienen muchas veces a dar gracias a sus pastores por enseñarle la palabra, por cuidarle, por bendecirle cada vez que le habla y le ayuda en su alma? Y si eso es con los seres humanos, en una forma superlativa, lo mismo nos pasa con Dios. Nosotros no vivimos en el estado de gratitud que como creyente debiéramos tener por todos sus bendiciones. Por eso el texto sigue diciendo, bendice alma mía al Señor y no olvides. Oigan la palabra. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y misericordia o bondad y compasión. Vamos a comenzar viendo esa primera parte que dice, Él perdona todas tus iniquidades. Este verbo perdona está en un presente participio que indica que ha sido perdonado, que Él te perdona en tiempo presente y que Él perdonará todas vuestras culpas. Nosotros en Cristo hemos obtenido el perdón del pecado que es lo que permite que con confianza creamos que algún día podremos ir a su presencia porque ya él hizo una obra a favor de nosotros. Es probable que cuando el salmista escribió este salmo estaban en su, en su mente los sacrificios que había que hacer en el Antiguo Testamento para pedir perdón. Uno iba al sacerdote, hacer un sacrificio, llevaba un cordero, llevaba un, una torta, lo que fuera, dependiendo del caso. Sin embargo, nosotros tenemos una bendición que no tenían estos hombres. Porque ya nosotros no tenemos que llevar sacrificios al altar para ser inmolados. Porque ya el sacrificio del cordero que nosotros teníamos que hacer aún de entregar nuestra propia vida, fue sustituida por Cristo porque él es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y nosotros somos perdonados porque Cristo, nuestro Redentor, pagó mi culpa, me liberó del pecado. Y ya yo no tengo nada que hacer que no sea recibirlo en mi corazón, ser aceptado como hijo. Y aún este acto de ser aceptado como hijo, de ser redimido por él tiene otra bendición por la cual dar gracias, es que yo no lo estaba buscando, es que yo no lo merezco, es que no fue un movimiento que yo hice, sino algo que Dios hizo conmigo por pura gracia, porque Él me escogió desde la fundación del mundo sin nada que yo hiciera para merecer esa salvación. La pregunta es, hermano, a veces te acostumbras a sentirte salvo o a saber que eres salvo. Ustedes saben lo que eso significa. Eso tiene un significado tan grande que si nosotros lo viéramos en su verdadera magnitud, nuestra vida cambiara en todos sus aspectos porque nos llevaría a tener un corazón reverente y agradecido que trata de no ofender al Dios que tanto te ha dado. Dice Efesios capítulo 2 verso 1 al 5. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos ustedes y yo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Según este texto, que el Señor inspiró a Pablo, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender esta verdad, nosotros estábamos muertos. Eso quiere decir que nosotros no teníamos capacidad de responder el llamado de Dios si Dios no hacía la obra en nosotros. Porque un muerto ni oye, ni entiende, ni escucha, ni ve. Hay veces que uno ve a alguien en, en la iglesia que lleva varios años escuchando la palabra y tú dices, pero yo no entiendo cómo es que que, que no puede comprender lo que yo comprendo. Él no lo puede comprender porque no le ha amanecido, porque la obra del Espíritu Santo que Dios ya hizo en ti no la ha hecho en él. Ahora, ¿qué sucede con este hombre, esta mujer, este niño, o lo que fuera? Cuando recibe la bendición del perdón de Dios y recibe la vida, inmediatamente comienza a comprender lo que no comprendía. Y comienza a tener placeres diferentes de lo que tenía, porque ahora sus placeres están en hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios, con el poder del Espíritu Santo, lo aparta de una vida de pecado que todos nosotros, todos nosotros seríamos capaces de llevar, al igual que esos impíos que están alrededor nuestro y que muchas veces decimos, yo no llegaría hacer tal o cual pecado. Miren, todos nosotros somos capaces de muchas cosas. Cuando no hacemos algo, es porque el Señor nos da la fuerza, nos guarda, nos ayuda y nos bendice para no hacerlo. Ese llamado que nosotros escuchamos es por la obra de Dios. Y en ese contexto, hermanos, es bueno traer a la memoria nuestra, nuestra anterior condición, porque cuando traemos a la memoria nuestra, nuestra anterior condición y nos damos cuenta en la forma en que nosotros despreciábamos a Dios y en la forma en que nosotros despreciábamos su palabra, entonces vamos a ser mucho más agradecidos. Yo le voy a decir ahora algo a los niños que están aquí, que veo algunos, y a los jovencitos. A veces ustedes se quejan de las restricciones que sus padres le ponen porque son cristianos, de no hacer esto, de no hacer aquello. Pero ustedes saben lo que deberíamos hacer con eso, dar gracias, que tenemos padres que nos corrigen, padres que nos guardan, padres que nos hacen un devocional Padres que nos llevan la palabra, padres que nos enseñan, padres que nos llevan a la iglesia. Y eso, hermanos jovencitos y niños, es un privilegio. Porque dice el Señor en su palabra que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Tú eres un privilegiado. Y por lo tanto, en vez de quejarte de la imposición de un devocional o de que tus padres te estorben por un pecado X, tú deberías dar gracias. Porque Dios está usando a tus padres como instrumentos para guardarte de una vida vana y llena de malignidad que a lo único que lleva a esa destrucción porque el pecado es sabroso cuando se prueba pero detrás está el aguijón que te maltrata toda la vida y cuando Dios nos libra del pecado y nos ayuda a gozarnos en él y aún a disfrutar de las cosas lícitas que él mismo nos da para que las disfrutemos demos gracias. tú das gracias cuando comes al mediodía, o es una rutina, que te para frente al alimento y dice, Señor, gracias por los alimentos. No, da gracia con conciencia de que esa comida que está frente a ti la puso Dios para que puedas disfrutarla, porque inclusive la comida pudiera no tener sabor. Y Dios es tan bueno que le da sabor para que la disfrutes y todo viene de su mano. Y en ese contexto, nosotros debemos no ser como aquellos leprosos a los cuales el Señor sanó y solo uno se devolvió para darle las gracias. Porque solo uno se acordó que él obtuvo un favor inmerecido. Y nosotros somos esos leprosos que hemos sido sanados. Entonces no tomes tu camino y, y no te olvides de devolverte a decirle al Señor, gracias por haberme librado de la lepra del pecado. Gracias por preservarme. Gracias por tenerme vivo. Gracias por la salud. Nosotros, hermanos míos, éramos esclavos y fuimos comprados de ese mercado de esclavos. Tú das gracias por ese que compró, que pagó ese precio. Te recuerdas varias veces al día de tener a Dios y su misericordia y el perdón que Él nos ha dado. Tú puedes medir el tamaño de lo que Dios ha hecho contigo. Tú puedes aquilatar de una forma extraordinaria el favor de que tú has sido objeto. Si todavía no lo haces o si no lo haces como algo regular y frecuente, cuando tú comienzas a recordar todos esos beneficios, eso te va a ayudar a ser como el salmista, un hombre que alaba a Dios y que es agradecido. Porque a nosotros nada podemos darle a Dios que Dios necesite. Todo es de Dios. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Que exprese gratitud constantemente, no solamente con sus labios, sino, un, sino con una conducta que refleje la posición de hijos que nosotros tenemos. Y dice la palabra que si hijos herederos, nosotros somos herederos con Cristo. Si hoy te llamaran para decirte que tú tienes una herencia extraordinaria que tú no sabías que te dejó un tío tuyo o alguien que murió, tú te alegrarías muchísimo. Pues mira, tú tienes una herencia extraordinaria con Cristo que es mayor que cualquier herencia que pueda dejar nadie sobre la tierra. Y tú das gracias por eso. Tú bendices a Dios por eso. Tú le alabas por eso. Es ese sentimiento que tuvo el salmista lo que nosotros queremos transmitir. Porque no solamente el Señor te sana espiritualmente, el Señor te da vida espiritualmente, pero Él también sana tus enfermedades. A veces, no cuando queremos, no siempre Dios te va a sanar porque es su voluntad que a lo mejor continúes enfermo, pero por lo menos tienes que reconocer que aún en medio del dolor y de la enfermedad, Él muye tu cama. Él te da fortaleza y Él le da fuerzas al que no tiene ninguna, porque Él sana todas tus enfermedades y va a llegar un día en que ese texto va a ser real, que ya no habrá más dolor, que ya no habrá más enfermedad, que ya no habrá más achaque, porque estaremos sanados no solamente del cuerpo físico, sino también del cuerpo espiritual, cuando tengamos ese cuerpo nuevo del que todos vamos a disfrutar. Y por eso podemos decir que Él te sana de todas tus enfermedades, porque ese día llegará aquí o allá, tú serás liberado. Y eso es una razón para dar gracias. Él es el que rescata del foso tu vida. Es el que te corona. Y la palabra que se usa aquí, corona, es como algo importante que Él te da. No es una dádiva, es que Él te corona de bondad y misericordia. Aquí no está prometiendo que Dios va a sanar todas tus dolencias ahora. Él está prometiendo que algún día las va a sanar. Eso puede ser ahora, mañana, o cuando partas a su presencia donde ya no habrá más dolencias, pero Él las va a sanar. Y porque Él sana todas tus dolencias y rescata de la fosa tu vida, nosotros debemos ser mucho más que agradecidos. Por otro lado, hay otra parte de Dios que nosotros no vemos. Usted no se imagina, ni yo tampoco, de la cantidad de situaciones de las que Dios nos libra a cada momento y no nos damos cuenta. A veces nosotros tomamos una dirección diferente a la que teníamos y resulta que en esa dirección había algo, pero tú no puedes ver que Dios estaba obrando en ti para moverte. Otras veces te libra de una amistad que te va a hacer daño y es una obra de Dios. Otras veces te trae un texto a la cabeza cuando vas a cometer un pecado y eso es una obra de Dios. Él te libra de situaciones que tú ni siquiera sabes que Dios te está librando porque no estás apercibido de que Él está cuidándote como la niña de sus ojos y que Él te protege de males todo el tiempo. Si nosotros podemos vivir, podemos andar y podemos caminar, no es más que por la gracia inefable de Dios para con nosotros, algo que nosotros damos por sentado, algo que nosotros no agradecemos y algo que nosotros no entendemos, que tampoco merecemos. Todo cuanto tenemos es por gracia. Y cuando a ti te dan algo por gracia, lo menos que, puede, que podemos hacer es ser agradecidos. Sigue diciendo el salmista, el que coma, colma de bienes tus años para que tu juventud re, se renueve como el águila. El águila es uno de los de las aves más hermosas de la creación y más fuertes. Y dice que tu juventud se renueve como el águila. Y eso lo puede entender uno cuando está pasando de la juventud. Cuando hemos, hemos, hemos sido jóvenes o somos jóvenes, todo nos resulta fácil, todo nos resulta una gracia, nos sentimos con un poder para hacer las cosas, pero en la medida que vamos envejeciendo, vemos cómo Dios también le da fuerzas al cansado, cómo Dios te sostiene, cómo Dios te ayuda en medio de tu debilidad y si no te da juventud física te da una juventud espiritual, te sientes renovado cada día, te sientes como si cada día fuera nuevo y le dieras y debieras darle gracias a Dios cada mañana por él renovar tus fuerzas en la forma en que lo hace. Él renueva tu juventud, él renueva tu capacidad, él renueva tu deseo de seguir adelante. Muchas veces nos pasa en una situación X, que uno dice, yo creo que ya yo no puedo un día más con esto. ¿Y usted sabe algo? Que tiene un día más y lo sobrepasa. Y llega ese día más y dice, y tengo otro día más y no puedo. Y puedes. Yo les voy a decir algo. Donde yo vi la mano de Dios. Yo en enero, o en, antes de enero, no sabía que tenía un problema cardíaco. Y estaba viviendo tranquilo sin saber que tenía un problema cardíaco. Voy a un examen de rutina y el, señor, y el médico me dice, tú tienes un problema que parece serio, que yo no sabía que tenía. Entonces, primera acción de gracia. Yo no sabía que estaba enfermo, pero Dios tuvo misericordia de que en un examen de rutina se detecta el problema. Yo, la verdad, que en ese momento me sentí como que, bueno, ¿ahora qué pasará? ¿Se limitará mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tan complicado es esto? Y sigo la rutina de lo que debo hacer. Me hago un segundo examen y el segundo examen revela que sí, que hay algo en el corazón que está andando mal, muy obstruido. Hago lo que tengo que hacer. Entonces fui a hacerme un procedimiento. Pero pasó algo interesante en ese procedimiento. Yo no soy una persona, aquí se dice la palabra guapo, alguien que es eh, muy valiente. Y yo pensaba que en el momento en que me iba a exponer a ese procedimiento que era un poco delicado, me daba temor sentir temor. Increíblemente. Cuando llegó la hora de hacerlo, yo estaba tranquilo. Tan tranquilo como el que va... A, a chequearse algo en los ojos o lo que fuera y esa tranquilidad no viene de mí es que en el momento que yo necesité la fortaleza que Dios tenía que darme, yo la percibí porque estaba quieto, estaba tranquilo y yo no soy un hombre valiente pero me comporté como un valiente por pura gracia y por las oraciones de muchos hermanos y es ahí donde el Señor Renueva tus fuerzas cuando tú no tienes ninguna, cuando tú crees que ya no puedes más. Entonces, en vez de decir que pude haberlo dicho, me he portado muy valiente y de, de momento lo dije a mis hijos. Mi palabra debe ser el Señor. El Señor me ayudó a pasar la prueba con serenidad porque yo no hubiera sido capaz. Damos gracias a Dios por esas pequeñas cosas. Yo sí estoy agradecido de que, de que tengo algo. No, de que me lo encontraron porque estaba ahí. Y estoy agradecido que pude dar un buen testimonio a mi esposa y a mis hijas. Pero fue la gracia de Dios, fue su voluntad, fue su cuidado. Y es ahí donde entra la ese rejuvenecer, esa juventud, ese poder que Dios te da cuando tú lo necesitas. Pero yo no me lo puedo otorgar a mí ni a ti en los momentos duros de la vida no a la gracia de Dios que te sostiene cada vez que tú le necesitas. Hermanos, no temamos. Nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que es maravilloso, un Dios que es bondadoso. No importa cuál sea tu dificultad, da gracias. Y si esa dificultad te lleva a estar más cerca de él, entonces da más gracias. Es verdad que nadie quiere la dificultad, nadie quiere el dolor, pero cuando llega bendice a Dios y no olvides sus misericordias pasadas, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides la salvación que te ha dado, no olvides los padres que te han cuidado, no olvides el pastor que te ha bendecido, no olvides aquel que te predicó la palabra, no olvides que tienes la palabra de Dios en tus manos que mucha gente no tiene para leer cada día. No olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando se lo digo a ustedes, me lo digo a mí. Porque yo también soy ingrato delante de Dios para agradecer con toda la profundidad con que el salmista agradece en esta porción de la escritura. Dice que él da fuerzas al fatigados y da vigor al que no tiene ninguna. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por esas cosas, amados míos, Mientras el cuerpo se está desgastando, nuestra alma se está acercando a lo mejor y se está rejuveneciendo. Por eso es que Él nos renueva como el águila, porque Él va quitando, va quitando y nos va dando fuerza y nos va ayudando. ¿Estamos nosotros agradecidos? ¿Recordamos nosotros cada día las cosas que Dios hace para con nosotros? ¿Estamos nosotros apercibidos de cuando nos levantamos por la mañana que lo primero que salga de nuestra boca sea una alabanza? Porque yo me acosté y dormí y Él me sustentaba. Y hay un Salmo que dice que aún Dios provee cuando en, mientras dormimos. Es su bendición que está sobre nosotros todo el tiempo. David en el Salmo 51 dice. Abre mis labios. Oh Señor. Para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario. Yo, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios. Son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado. Oh Dios no despreciarás tú. Entonces, habiendo escuchado esto, haciendo un recuento de nuestras propias vidas, enumerando las bendiciones, ¿no creen ustedes, amados hermanos de Madrid y de cualquier otro lugar, que hay suficientes motivos para ser agradecidos todo el tiempo? Y no con una gratitud mecánica, sino de un corazón que logra entender que por gracia tiene todos los días hasta el aire que respira. Por gracia. Por un regalo de Dios. Por una bendición de Dios. Si tú no conoces al Señor y estás escuchando, hoy es un buen día para reconocerle. Hoy es un buen día para pedirle perdón porque dice que Él perdona todos tus pecados y todas tus iniquidades. Y el Señor no es como nosotros, que nosotros muchas veces perdonamos, pero recordamos lo que nos hicieron. No, dice que el Señor echa en el fondo del mar nuestros pecados y que nunca más se acordará de ellos. Él no te está acusando todo el tiempo. Cuando Él te perdona, te perdona. Por lo tanto, somos libres en Cristo. Y en ese contexto, todo esto que hemos enumerado son razones para inclinarnos delante de Dios, dar un decreto a nuestra alma, incluyendo la mía, porque cuando me veo a mí mismo, me veo muy falto en todo esto que estoy hablando. Es algo en lo que todos tenemos que crecer y decir, alma mía, Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando tú bendices a Dios, cuando tú eres agradecido con Dios, tú sabes quién es el más beneficiado. Tú mismo, porque hasta en ese sentido es una bendición ser agradecidos, porque entonces, cuando tú agradeces, estás dando gloria. Y honra a Dios porque estás reconociendo que todo bien procede de su mano y que todo cuanto tienes no te pertenece, sino que te ha sido dado. Y cuando tú reconoces que nada tienes y que todo te ha sido dado, entonces seremos verdaderos adoradores que de corazón daremos gracias a Dios, no en la mañana, no en la mañana al mediodía, en la tarde, en la noche, con una pequeña alabanza. Señor, gracias por haber saboreado este dulce. Gracias porque pude escuchar tu palabra esta tarde. Gracias porque tengo salud para escucharla. Gracias porque todavía tengo Biblia en mi mano. Gracias por todo. Hay tantos motivos para ser agradecidos. Que no debemos dejar eso solo al salmista, sino que nosotros debemos ser verdaderos adoradores que dan gracias a Dios por todos sus beneficios. Quiere el Señor llevarnos en nuestros corazones a entender esta verdad y aplicarla en cada una de las acciones de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, y que el Señor bendiga su palabra.